0: 谈到智能汽车，其实大家都逃不开汽车界的新四化：智能网联、电气共享。那我个人认为，智能汽车在这里面是非常重要的一个环节。如果畅想各个新四化的最终的场景，智能汽车无疑是最具有创想力的，最能够颠覆整个行业和这个产业链的这么一个场景。智能汽车对未来非常的重要，它会催生整个产业链的这个价值的重新分配。它会催生出一个新的千亿级的蛋糕，并且可能是极有可能是分不过别的发展的那么我们在这里也希望看到有中国的企业，它能沿着像宁德时代在这波电气化的这个新能源的浪潮里面，他们成功的这个趋势，去重新瓜分这个新的千亿级的蛋糕。大家好，我是来自这个安永的谭星直。今天非常高兴有机会在这里可以为大家分享一些个人对于智能汽车自动驾驶的一些观点和观察。谈到智能汽车，其实大家都逃不开汽车界的新四化：智能网联、电气共享。那我个人认为，智能汽车在这里面是非常重要的一个环节。为什么呢？两点原因。第一点。如果畅想各个新四化的最终的场景，智能汽车无疑是最具有创想力的，最能够颠覆整个行业和这个产业链的这么一个场景。那么第二点呢，对于这个其他的几个三化来说，它的最终的场景其实很多情况下，智能汽车都是其中的一个重要的催化剂。比如说共享，刚刚提到的最终级场景的 Rob Taxi 离不开自动驾驶智能汽车。呃、嗯，谈到网联，没有智能汽车为大家解放双手、解放生产力，网联的最终场景的实现又何从谈起？因此呢，今天我们重点分享一下这个智能汽车对于产业链的一些影响。说了那么多智能汽车，个人认为，智能汽车的最终出现，它会使得整个汽车的这个定义发生一个颠覆性的改变。过去汽车是什么？它是一个代步工具。它是帮助人类去延长它的驾驶里程，或者说它的出行半径的这么一个工具。无论是我们个人消费者在买车的时候，还是主机厂在研发汽车的时候，大家关心的是什么？它的安全性、动力性、操控性等等，这些其实都是过去汽车的核心卖点，也就是整个机械效率的这么一个转化。但是智能汽车的出现，它把这个汽车的这个定义给颠覆了，它使得汽车真正。只是成为了一个移动空间，进一步解放用户生产力、解放用户双手的这么一个移动空间。过去，大家要谈生意，大家要开个会，大家打个电话，大家玩个游戏，肯定不会想到我要去汽车里面。未来，大家不用找咖啡馆，不用找游戏厅，可能汽车就是这么一个完美的空间，只是它恰好还能移动而已。那么，未来这个汽车的核心的卖点，就从过去的机械效率。转化为成了这个信息处理能力。刚刚其实各位这个专家也提到了，以手机是一个很好的例子。现在大家买智能手机的时候，谁还会去关心它的电话信号好不好，它的短信发得好不好，对吧？整个对于手机的需求其实发生了一个颠覆性的改变。这个我们后来会再做阐述的介绍。那么接下来一个问题，这一天到来的速度到底有多快？这边我们给了一个初步的这个预测，根据我们的预测。到2025年，整个智能汽车的渗透率大概会达到百分之六十以上。这个里面主要还是 L 1到 L 3的智能汽车。当然，这个里面会经过一些这个这个发展的路径。首先，第一点，从商用先商用后私用这个逻辑，相信大家比较容易清楚。无论是从经济性的可接受性、对安全的重视程度、道路方面的这个路况的这个适用性来看，商用。对自动驾驶、智能汽车的这个领域，相对来说都是更友好的。第二，它会在很长的一个时间之内，都是在一个直线性的有限场景下使用。呃，智能汽车对于外部的社会环境、法律环境、基础建设的这个环境的要求都是非常的高，几乎不可能一夜之间铺开到所有的场景。所以长期来看，它都会是在一个有限场景的使用。那么，经过这一个阶段，我们认为到二零三零年之后，慢慢的、慢慢 L4, L5 的 ，L 四、L 5的这个等级的智能汽车会开始使用。那么，整个实现私人领域、包括公用领域的全场景的这么一个使用。面对这么一个颠覆性的这个技术，呃，今天我们主要分享三点，它可能对于整个产业链的一个改变。第一个。它会导致价值链的重塑，整个汽车产业链当中的利润蛋糕会被重新分配。第二点，它会创造一个新的千亿级的新蛋糕，并且很有可能会有新玩家进入。第三点，它极有可能整个智能汽车会产生一个分国别发展的这么一个态势，形成国家队这么一个概念。接下来，我们简单的、快速的就这三点来给大家展开展开介绍一下。首先是第一点。呃，我们看到左边这张图，简单的把整个汽车产业链分为从上游到下游的这么五个部分：零部件、整车的制造、研发、流通、售后和用车的服务。我们看灰色的柱子，呃，现在一八年整个产业链里面最大的那部分的利润池的利润蛋糕，百分之四十三是由整车研发与制造贡献的，也就是我们现在整个整车厂所拥有的这一份。利润的这来源，但是如果我们把目光往远处推，到了二零三零年，刚刚我们说的 L 4甚至可能 L 5的智能的驾驶的场景慢慢实现之后，会发生什么？从数字上看，有几个很明显的改变。首先是用车服务这一块，从现在的百分之二到接近百分之二十三。未来装载高级或完全的这个自动驾驶汽车 （L 四、L 5代表的 Rob o Taxi。它会贡献整个汽车产业链的价值里面的百分之二十三。这个里面的原因其实也比较简单。当有了成本和私密性都竞争力很高的 Robo Taxi 之后，尤其是那些生活在一二线城市、大城市里的用户，他们买车的、买个人用车的理由其实是会大大的下降，转而去转投那些用车服务的公司。那么，提供这些服务的移动出行公司将在整个整个产业里面赚取最大的利润，占据最大的这个市场的空间。那么反过来说，现在在这个产业里面最重要的整车厂，用户对他们的新车的需求，一方面下降，另外一方面呢，他们的很多的销售从原来的 to C， 变成了对这些移动出行公司的 to B。他们很多的汽车的厂商，甚至慢慢的转变成了对这些移动服务出行厂商的这个代工厂，有点类似于现在富士康的这么一个概念。那么对他们来说，他们失去了用户的界面，他们失去了他们长久以来建立的品牌和技术的壁垒，整个整车研发与制造的这个利润池下降将近一半，从现在的百分之四十三到了百分之二十四。这是第二点很明显的很有意思的变化。第三点很有意思的数字呢，我们再往上看，就是这个零部件、零部件这一块在整个的汽车制造的利润下降的情况下，在有可能未来电动车越来越多，而电动车我们知道，对于整个汽车零部件的汽车的结构可能会相对来说比较简化的情况下，哎，零部件的整个的赚取的利润池，它相对来说是维持的，百分之二十二对百分之二十二。这个里面预示着什么？预示着极有可能在零部件的市场会有新的机会，新的大量的增值部分会产生。这个我们后续会重点的介绍。我们先看面对这个场景，这个利润池的分配对于现在赚取着行业最大的这个利润，或者说行整个产业链中心最重要的地位的整车厂来说，无疑是一个挑战，无疑是一个挑战。那面对此情此景，整车厂必须要从几个维度去考虑。首先，第一个产品设计方面。如何调整整个产品的设计和定义，来迎合未来智能汽车的功能？呃，我们现在也知道了很多整车厂，一方面已经开始自主或者和外边的合作，或者多方的合作去开发跟自动驾驶相关的功能，这是第一点。第二点，驾驶员的这个双手被解放之后，更多的安全、娱乐等等方面的这个功能，必须要赋予到这个车主的手中，才能让这个智能汽车的产品更有吸引力。OK， 一。二，现在的用户的这个业务的模式，也就是整车厂批发制造出来的汽车之后，批发给经销商，经销商再零售给我们的终端的用户的这个模式，未来势必受到非常大的一个挑战。第一。整个的利润池下降了，汽车的车市看看慢慢的下滑的时候，已经有很多的整车厂和经销商叫苦不迭，大家分不到足够的钱去这个运作下去。那未来整个的蛋糕变小的情况下，势必这个模式很难运存下去。这个我们打要打一个问号。那么第二点，刚刚这个也有专家提到了，我们现在的这个模式其实是整车厂由经销商把用户挡在了外面，整车厂其实不知道。用户到底是什么？也不真正的去了解他的用户。那么未来，当很多的用户又一方面去转投到这个移动出行公司的时候，整车厂更加不知道他的用户是什么。在这种情况下，这个模式的这个未来的竞争力势必。呃、嗯，我这边还要再打一个问号。那么这是对现有的业务模式。那么第三，我相信很多的整车厂其实是不甘心去沦为移动出行公司的这个富士康，他们也不希望自己过去几十年甚至上百年建立起来的这种技术和品牌的这个壁垒被抹平，变成一个没有差异化的、只是在路上开的这个小盒子。那么势必他们需要去结合智能汽车这么一个发展，来创想新的商业模式，继续。把真正的用户，把真正的利润，这个握在自己的手上。那这三个问题都是现在起点整车厂可能是需要去思考的。那么这是第一个我们分享的这么一个观察。第二个观察呢，比如我刚刚说的，整个智能汽车的发展会创造一个新的千亿级的大蛋糕。这个里面，这个图片分为了三个层级。最下面一个层级，智能汽车的发展，其实很多原来的这个汽车的零部件它还会保留着。甚至会被淘汰。那么这是第一个层级。那么第二、第三个层级呢？其实智能汽车会带来很多对于汽车零部件需要做升级，甚至是新增的这么一个需求。那么这部分新增和升级的需求，也就是未来很有可能对于我们大家都是一个新的机会。这个里面我们简单的总结一下，可能分为六个部分：车载芯片、传感器、车内外的通讯、算法和操作系统。我们简单打个比喻，这个里面传感器其实就是未来。智能汽车的新的一个感官，它需要接受外部的这个各种讯号。新的感官，那么车载芯片呢和这个算法，智能汽车新的一个大脑。高精的地图是未来智能汽车可能是它的新的知识，而像通讯、以太网、OS 的架构是未来可能智能汽车新的中枢神经和血管。那么面对的这样一副新的智能汽车的五脏六腑，它的这个四肢去干。我们这边做了一个预测，到二零三零年，六大这个关键的这个部件，它的整个在中国市场的这个容量可能达到一千三百亿元之多。二零二三年就达到了整,整个差不多六百亿元，这是一个新的千亿级的市场，一个千亿级的新的蛋糕。那我们面对这个新的千亿级的这个市场，本来在这个汽车的圈子里面的这个玩家，他们自然。呃，很希望去进入，甚至很多本来不在这个汽车圈子里面的玩家，他们也希望可以的进入。OK， 如果我们纵观整个汽车过去发展的这个历史，几次重大的技术变革，其实都带来了新的零部件巨头、汽车的这个行业的巨头进入。比如说，呃，工业化的生产、流水线的生产，我们带来了博士，带来了康体，带来了这个博格华纳这样的这个公司。电子化的这个这一波的这个技术的浪潮，带来了像住有电器，带来了像德克斯米尔。过去就发生在近在咫尺的眼前的新能源的这波，带来了 LG， 带来了宁德时代。那么，因此我们在这里认为，这一波新的千亿级的蛋糕，极有可能也会带来新的零部件的巨头，在这里起到举足轻重的这么一个作用。那么，这是第二个观察，第三个观察。整个智能汽车的这个产业的发展，包括刚刚那个新蛋糕，很有可能会带来一个所谓的分国别的这么一个发展，产生所谓的国家队的这个概念。这个里面有主动的原因，也有被动的原因。那么这个里面很重要的，我们这边先说一下这个被动的原因，也就是国家政府方面的一些意志和它的一些政策。什么意思呢？第一点。这个政府对于一些相关的，跟尤其是智能汽车很关键的，像地图啊等等方面的一些数据安全的方面，它绝对不会允许由外国的企业在国家主导的。这是第一个。第二个呢，作为智能汽车这么一个跟未来的这个民生、交通等等相关的这么一个关键的产业，中国的这个政府也绝对不会希望发生像最近发生的这个芯片这样的关键产业被卡脖子的这个事件。发生，那么在这种逻辑之下，很有可能未来在智能汽车的核心的环节会催生类似新能源业中宁德时代这样的本土的领先巨头。回顾宁德时代的这个发展，有它自身的因素，但不可否认，政府的扶持和推动也是其中很关键的这么一个因素。基于这么一个大的逻辑的背景之下，我们结合产业的关键度和。政策的支持的力度两方面的剖析，我们梳理出了智能汽车的新增和这个升级的零部件领域可能会潜在的这个国之重器。首先，车载芯片与高精地图，因为它跟国家的产业安全密切相关，且目前已经有很明确的一些政策支持了，它将必然几乎必然会产生国家队。在智能制造二零二五的这个规划里面，对车载芯片、对控制芯片的这个自主率要求，至少二零二五年要达到百分之三十。通信芯片自主率、远程进程分别要达到 60% 和 90% 的这么一个规划的目标。地图，这个是一个牌照的影响。国家现在的牌照也基本上只在国内的这个几个几个巨头里面发放。那么这是第一块。那么第二块呢？像自动驾驶方面的一些算法，因为和它是高级的智能汽车这个实现的一个关键，且与交通安全紧密相关，国家这个需求也是极高的。那么最后呢，在传感器和以太网方面的目前对外依赖度比较高，为摆脱产业依赖，也极有可能会催生国家队。综上所述，我们分析了这么三个观点：智能汽车对未来非常的重要，它会催生整个产业链的这个价值的重新分配，它会催生出一个新的千亿级的蛋糕，并且可能是极有可能是分不过别的发展的。那么我们在这里也希望看到有中国的企业，它能沿着。像宁德时代在这波电气化的这个新能源的浪潮里面，他们成功的这个趋势，去重新瓜分这个新的千亿级的蛋糕，我们拭目以待。谢谢。